0: Du lyssnar på Stockholmspodden, en podcast från moderaterna i Stockholms stad och län. Varmt välkommen till ämnet av oss då, Stockholmspodden. Det här är de speciala avsnitten där vi pratar med alla våra listetter här i Stockholmsregionen inför valet den 11 september. Och idag ska vi be oss till Vallentuna till Parisa Liljestrand som är KSO där, kommunstyrelsens ordförande. Varmt välkommen hit.
1: Tack snälla, kul att vara här.
0: Ja, och vi ska prata en hel del idag om såklart valet den 11 september. Jag tänkte också att vi ska beröra lite om mandatprogrammet som har varit, men också om framtiden, din vision med Vallentuna- men också såklart så ska vi prata om vem du är Och jag tänkte först att du kanske ska få berätta vem du är Istället för att jag gör det För de väljarna som inte riktigt har koll på dig
1: Ja men vad roligt Jag ska försöka hålla mig kort Försöka att inte göra en sån här bok av det eh, I begynnelsen föddes jag Nej jag ska skojar eh, <laughs> Nej men så här jag, jag heter Parisa Liljestrand Jag är eh, 39 år nu eh, Tiden går och har som sagt varit KSO sedan 2015 eh, i Vallentuna. Det är helt fantastiskt. Jag förstår inte vad de senaste åtta åren har tagit vägen, ärligt talat. Eh, men eh, i grund och botten så är jag en Vallentuna-tjej. Eh, kom till Sverige som fyraåring med min familj. Och eh, vi fick då komma till Vallentuna. Eh, och eh, blev placerade där. Och så småningom så, så växte vi upp och jag har liksom fortsatt älska Vallentuna och stanna kvar på hemmaplan ända sedan dess egentligen. Idag bor jag eh, i Vallentuna tillsammans med man och mina tre barn. Som är 10, 8 och en fyraåring som fyller idag faktiskt. Mm. Eh, och eh, ja, och vi, vi är en vanlig sån där eh, liksom livspusselfamilj som försöker få ihop eh, två heltidsarbetande föräldrar med... Ungarnas aktiviteter och skola och eh, liksom någonstans däremellan ska vi också försöka ta hand om varandra. Så att, eh, ja, eh, lite, lite så här eh, taikonfamilj men, men otroligt kärleksfullt och framförallt så är vi, eh, är vi väldigt glada för, för den platsen som vi bor på. Det vill säga eh, hemmaplan Vallentuna. Vi är väldigt mm. Vallentuna kära.
0: Mm. Mm. Ja det är ju bra. Nu har du varit KSO i, i åtta år men jag tycker Innan det då? Vi vill säga att du inte skulle blivit eh, politiker.
1: Nej, jag brukar skoja och säga att på rikt Nej, jag jobbar på riktigt brukar ah. jag skoja och säga. Eh, min, min bakgrund är ju att jag är utbildad lärare i grund och botten eh, och jobbade som lärare ett antal år. Och eh, efter det så började jag ju inse, eller ja under tiden började jag inse att det här med skolledning och skolledarskap är väldigt spännande. Så jag har nog alltid tyckt att ledarskap, alltså lärarrollen är ju också ett ledarskap, eh, verkligen. Och det har jag alltid tyckt är väldigt spännande. Så att jag eh, fortsatte så att säga utbilda mig eh, och blev så småningom biträdande rektor. Och så tog jag klivet fullt ut och eh, blev rektor då, eh, ja vad kan det ha varit, 2010-12 någonting. Mm, mm. Och så jobbade jag som det ett antal år då, eh, innan jag började hålla på med politik på heltid.
0: Mm, mm. Så när du slutar som politiker är du då tillbaka till det verkliga, det riktiga jobbet då?
1: Då är det förhoppningsvis tillbaka till skolans värld. Jag, jag, jag tycker att det är så fantastiskt roligt och jag tycker alla jobb jag har haft har varit väldigt roliga. Jag är en sån där som började sommarjobba när jag var 13 år. Um, tyckte att det var jättekul att få eh, liksom prova och tjäna lite egna mm. pengar. Vad var första um, jobbet då, då Första jobbet var på Gröna Lund och stå okay. sälja lotter. Uh, uh. Uh, och vi var nog egentligen lite för unga. Men vi hade, <laughs> jag och min bästa kompis hade en storebror som jobbade där. Uh, och de behövde lite extra folk. Så vi fick komma in och jobba tre veckor. Eh, vi tjänade 30 kronor i timmen så på de där tre veckorna fick jag ihop ungefär 3000 kronor mm. och det var en förmögenhet när jag var 13 år eh, och det är roligt för att då gjorde mina föräldrar så att de, jag fick behålla hälften själv eh, så 1500 fick jag göra vad jag ville med och så sa de att 1500 investerar vi i aktier och det hade jag ingen aning om vad, jag, vad det var när jag var 13 men det gjorde de och det är kul för att de, just de aktierna har jag faktiskt kvar än idag. Mm. Ja. <laughs> så de har jag behållit ja, det... från mitt första sommarjobb. <laughs> ja. ja, men ja. Det, är ju,
0: det är ju bra verkligen och väldigt spännande. Så eh, du började jobba tidigt, eh, det är ju arbetslinjen ja, som vi moderat ja. tycker om verkligen. Och nu har du varit KSO då, i åtta år och jag tänker bara så här, viktiga egenskaper att leda en kommun- så det är, ju, det är ju lite svårare att sälja lotter på ja. gröna lugn kan man ju säga. Ja, eller är, är det det? Ja, och det är ett väldigt tufft jobb. Mm. Men så här, viktiga egenskaper, för nu har du varit i åtta år. Finns det någonting som kanske som du skulle vilja lyfta fram som är viktigt när man ska leda en kommun? Någonting kanske du har lärt dig? Några erfarenheter?
1: Oj, jag lär mig varje dag på jobbet. Men jag skulle säga eh, egentligen i, i alla jobb där, där ledarskap Alltså där man jobbar med ledarskap så skulle jag säga att det är eh, att, eh, att skapa relationer mm. blir enormt viktigt. Mm. Eh, och de relationerna behöver man för att kunna fatta vettiga och kloka beslut. Eh, och man måste skapa de relationerna även när man måste fatta så att säga du måste ha dem i grund och botten för att kunna fatta tuffa beslut också. Eh, för att har man skapat relationerna Eh, då, då vet de flesta att när du fattar de tuffa besluten så gör du inte det för att du är eh, så att säga kallhjärtad eller hårdnackad utan du gör det därför att du, du på riktigt tror att det är det bästa för så att säga, majoriteten eller för de allra flesta. Och sen kan det vara någon eller några som det inte gynnar beslutet eh, eller som kanske till och med far illa av det, men men jag tror att det viktigaste är att relationen finns där i grund och botten. Känner man mig så, så då vet man att jag nog inte gör saker för att, för att ställa till det. det. Det tror jag. Så att just relationsskapande tror jag är otroligt viktigt i alla former av ledarskap. Det lärde jag mig tidigt kan jag säga som lärare i klassrummet. Att vill du få, jag jobbade ju med, på ett högstadium framförallt med ungdomar som var då mellan... Mellan 12 och 15 år. Det är en fantastisk ålder men de kan också utmana. Ja. Eh, och då lärde jag mig rätt tidigt att, att bygger inte, så att säga, bygger inte eh, det jag önskar på en grundmurad liksom, relation oss emellan. Och att vi har respekt för varandra och vi har en, en bra relation i grund och botten. Då kommer jag aldrig få dem att göra det som jag vill eller som jag önskar mm. för deras bästa. Mm.
0: Relationer Relationer, ja. definitivt relationer ja.
1: Ja. Sen tror jag att man måste ha Som KSO måste man också ha en förmåga Att eh, kunna fatta beslut eh, Även när det är jobbigt eh, Och att fatta ett beslut Det behöver inte alltid vara rätt beslut För beslut går också backa Och jag kan tycka att det finns en styrka I att också kunna säga Jag gjorde fel jag måste backa det här. Mm. Men att våga fatta ett beslut. Hellre ta ett beslut än rätt beslut. Lite så ibland. Mm. Så att man inte hamnar i limbo. För en kommun är det oerhört viktigt. Där behövs det så att säga, en tydlig styrning. Dels behövs det en tydlig målsättning med vad man vill. Tappar man det, då är det nog dags att hitta något annat att göra. Jag tror alltid att det är viktigt som, som ledare att ha liksom en tydlig målsättning med, med det man gör för att det ska bli meningsfullt inte bara för mig utan också för alla jag, jag jobbar med och för mm. så, att, så att det tror jag är, är jätteviktigt att, mm. att de bitarna
0: mm. och jag tänker på den här mandatperioden som nu har varit den har varit väldigt speciell det har varit pandemi och sen efter pandemin så kommer ju det här kriget och så vidare så det finns ju den kommunala nivån har ju lyfts upp till ytan ändå eh, i form av äldreomsorgen och så vidare som har varit i fokus. men jag så här beslut, eh, Viktiga beslut som du är extra kanske stolt över under den här mandatperioden, eh, om vi ska prata lite leveranser, men kanske som har hamnat i skuggan av pandemin, eh, vad, vad skulle det vara? Vad skulle du vilja önska lyfta fram i det här samtalet som Valentina Borna måste veta om?
1: Så jag ska börja med att säga att Vallentunaborna i sig har varit helt fantastiska under, under såväl pandemin som eh, krigsutbrottet i, i Ukraina nu. Eh, jag, jag, jag får gå av att tänka att jag bor i en kommun där det finns så mycket omsorg om varandra. Eh, det visade Vallentunaborna tidigt redan i pandemin att eh, vi var rädda om varandra och vi, var, vi månade om varandra och det visade sig också i att vi faktiskt hade några av de lägsta så att säga, smittnivåerna i länet så att många som tog pandemin på stort allvar redan från början och även vi från kommunalt håll vi gick ju ut tidigt och fattade proaktiva beslut som jag är oerhört stolt över att vi gjorde även om de då var kontroversiella vi fattade till exempel tidigt beslut om att inte tillåta medarbetare att komma direkt tillbaka. Mm. Det här låter ju banalt idag men, men om ni minns hur det var precis vid pandemins början så då var det ju sådär att vi ändå tyckte att det var helt okej okay att medarbetare och elever kom tillbaka till skolorna efter att ha varit på semestrar. och det fanns inga karantänsregler och sådär. Och vi var tidiga med att införa det. Eh, och det tror jag också var ett led i att kunna hålla nere smittspridningen. Mm. Så det är jag faktiskt jättestolt över. Både över att vi vågade gå den vägen och fatta de besluten. Även om det blev lite blåsigt ett tag. Eh, men också stolt över mina medmänniskor i Wallentuna. Eh, och även nu med krigsutbrottet i Ukraina. Är maken till så att säga, omsorgsfulla och kärleksfulla meddelanden som... Skickas in till kommunen om att vi vill hjälpa. Vad kan vi göra. Civilsamhället står här starka och vi kan ställa upp och allt ifrån liksom, eh, nöd, nödlass med, med saker och kläder och mat och till husrum och, och så. Så att eh, det har varit ett väldigt fint. Eh, även om både så att säga, pandemin och kriget utmanar oss. Så jag tror att vi alla är, känner en trötthet i det så har det varit en väldigt fin. Eh, eh, Väldigt fint att ändå se människors, så att, säga, att man sluter upp. Och att vi någonstans har hittat det gemensamma och att det är vi tillsammans. Så det tycker jag har varit fint. Sen är jag ju oerhört stolt över den resen vi har gjort den senaste mandatperioden. Vi har, vi har alltså i Vallentuna höjt kvaliteten på samtliga våra verksamheter. Alla har bättre resultat idag än vad de hade för fyra år sedan. Vi har höjt skolresultaten. Vi har höjt nöjdheten både bland våra invånare och våra om man säger kunder eller brukare i våra verksamheter. Samtidigt som vi faktiskt har bibehållit en i princip oförändrad krona per invånare i verksamheterna de två senaste åren. Så att vi har alltså höjt kvaliteten för jag menar pris, pris och lön och alltihopa räknas ju mm. upp ändå. Men vi har lyckats hålla samma nivå. Och det betyder alltså att vi har då höjt kvaliteten eh, men lyckats göra det till en lägre kostnad för skattebetalarna och det mm. är jag jättestolt över. Mm.
0: Det här med som vi pratade inom att kanske backa från beslut, att själva saker sig själv och så vidare, är det någonting under mandatperioden som du känner att, att det där kanske inte var jättebra eh, som du kanske backar från och så vidare?
1: Ja, men ja, absolut. Eh, nu kommer jag inte på något klockrent exempel, mm. men det finns ju många exempel där vi, eh, vi från kommunens håll till. Det handlar ofta om byggande ska jag säga. Eh, många gånger om byggande. Eh, och vi har ju en idé om vad vi vill med Vallentuna. Vallentuna ska vara eh, den platsen där du ska kunna känna igen dig. Eh, många som har bott i Vallentuna eller bor där idag har bott där tidigare. Så kanske man flyttar iväg, man flyttar in till stan eller någonting eh, och så väntar man barn och då flyttar man liksom hem igen eh, och söker sitt första så att säga, egna boende. Man vill ha lite gräsmatta, man vill att barnen ska kunna cykla till skolan. Då blir liksom de värdena i, i livet viktiga. Så vi har en, en, så att säga, eh, en befolkningsnivå som är överrepresenterad just när det gäller... Eh, människor mitt i livet, arbetande föräldrar och barnfamiljer. Mm. Eh, och då är det klart att vi är otroligt måna om att de ska känna igen sitt Valentuna. De kvaliteterna som man flyttar till Valentuna för de får vi absolut inte bygga bort. Och då kopplat till beslut som man kan fatta eh, så eh, har det hänt att vi så att säga, skickar ut en detaljplan på samråd. Vi bestämmer oss för att här finns det möjlighet att bygga. Här kan man tänka så här kring, kring byggande. Och så blir det ett ramaskriv för att Valentuna-borna reagerar och säger vi känner inte igen oss, vad är det här? Så att det har absolut hänt under mandatperioden att vi får faktiskt dra tillbaka en detaljplan och börja om från början. Och, och det tycker jag är, är, visar också på att, att våra invånare, de bryr sig. De bryr sig om varandra men de bryr sig också om Wallenturen, om, om platsen de bor på. Så att, eh, jag skulle säga att det är oerhört viktigt att, att som, som KSO och som politiker överhuvudtaget hela tiden ha ett öra mot marken. Det är inte det att man behöver bli obeslutsam eller inte våga stå för sina beslut. Men man måste också kunna backa beslut när man märker att här handlar det om att människor vill känna igen sig i det de en gång flyttade hit för.
0: Mm, mm. Och valet 2022 är ju nu den här september. Eh, och jag tänker bara att vi ska såklart också prata om det. Eh, och du kommer ju få en hel del frågor att få redan nu. Men under den här valrörelsen. Varför Moderaterna är det självklara valet för just Wallentunna-bornan? Eh, och jag tänker att du också ska få besvara just den frågan här och nu.
1: Ja, oh, tack. <här> Vad bra. Vilken enkel fråga ja. att svara på. Nej men alltså egentligen är det nog ganska enkelt att svara på. Eh, vi, vi Moderater har ju perspektivet att alla som har möjlighet och kan måste gå till jobbet på månaderna, för att vi ska kunna ta hand om och, och verkligen se till att vi har så att säga, den bästa omsorgen för de som inte kan gå till jobbet. Vi ska ha den bästa förskolan för våra små barn. De ska få dem liksom den Grymmaste starten i livet. Och den börjar i förskolan. Vi ska se till att skolorna är bland landets bästa. Och att kvaliteten fortsätter öka. Eh, vi måste se till att omsorgen. Om våra sköra och våra äldre fungerar. Men det bygger på att vi har en, en stark och stabil ekonomi. Och en stark och stabil ekonomi. Det bygger vi genom att vi är människor som kan går till jobbet. Eh, utifrån det. Så en stark och stabil ekonomi, då har man också möjlighet att göra satsningar. Och då tror jag att det finns framförallt två satsningar som är enormt viktiga för Valentinas fortsättning. Det ena är att fortsätta utveckla våra skolor- att inte bli nöjd och stanna av nu för att kvaliteten har ökat nu. Utan hela tiden se, vad kan vi göra bättre? Vad behöver våra skolor vidareutvecklas i? Vi måste kunna rekrytera de bästa lärarna. Vi måste se till att våra elever får de absolut bästa förutsättningarna. Så att skolornas kvalitet fortsätter öka är otroligt viktigt. Och också att, att de elever som är i behov av särskilt stöd också får det. Och det behöver vi också se till att stärka upp och jobba vidare med. Den andra frågan som jag skulle säga är, det är tryggheten. Det är så otroligt viktigt att Vallentuna får förbli en av landets tryggaste kommuner. Vi är det idag, men vi måste också fortsätta vara det. Och det är inte självklart. Tittar man på brottsstatistik, ja då ser Vallentuna alldeles lysande ut. Det händer inte så mycket. Vi är en trygg och stabil kommun. Men människors upplevda otrygghet ökar. Och det är ett bekymmer. Vi måste se till att få upp den liksom upplevda känslan av trygghet. Eh, och det måste vi jobba vidare med. Där måste vi se till att stärka samarbetet med polisen. Vi måste se till att polisen i högre utsträckning är i vår kommun. Och prioritera vår kommun. Vi måste också jobba med så att säga, samhällsbyggnaden, Vallentuna. Jobba med belysningsåtgärder, gång- och cykelvägar. Alla de här sakerna som gör att när jag promenerar hem med mina barn- Eh, ifrån den där bion Nej, men då ska det inte vara några konstigheter jag ska kunna passera torget i centrum en kväll utan att behöva känna mig otrygg jag ska kunna gå en skogspromenad i någonstans i vår vackra landsbygd uppe i Kårsta eller i Brottby utan att fundera över behöver jag räddas någonting nu och jag ska kunna släppa ut mina barn att cykla iväg till skolan utan att mm. fundera över om någonting händer dem på vägen så att det finns många perspektiv av trygghetsfrågan som vi Behöver jobba vidare med både inom kommunen men också tillsammans med andra.
0: Mm, mm. Precis så, två viktiga fokusområden som kommer då ligga i fokus eh, nästa mandatperiod när ni har vunnit valet. Eller? Precis så, <laughs> precis så. Jag tänker så här, någonting som också är viktigt för wallentuna att veta, det är ju kontrasterna mellan Socialdemokraterna och just Moderaterna. För oftast i de flesta kommuner, regionalt men också nationellt, så väljer man ju oftast mellan två sidor. Den vårdliga sidor med Moderaterna i spetsen och sen är ju den vänsida med Socialdemokraterna i spetsen. Men vi just kollar nu på Vallentuna. vad är de största kontrasterna som skiljer som, som väljarna måste veta om?
1: Ja men, jag ska börja med så att jag tycker alltid att det är mycket roligare att prata om, om vår politiken och att prata om andras politik. Eh, för jag tycker såklart att vi har den bästa. Men för att göra det väldigt tydligt då eh, vad den stora skillnaden är mellan, mellan oss och mellan ett socialdemokratiskt alternativ eh, så är det så det att eh, socialdemokraterna i Vallentuna i princip årligen lägger fram eh, budgetförutsättningar som bygger på en höjd skatt. Allt de vill vill de göra med hjälp av höjdskatt. Och de lägger någonstans mellan 50 öre och en krona per år i höjdskatt. Alltså så ser det ut varje år när de kommer med sin budget. Och vi har efterfrågat hur har ni tänkt att ni ska klara av det här för det kommer ju mer, mer kostnader, det, kommer liksom, det följer med andra saker när man höjer skatten på det här sättet. Det får vi egentligen aldrig riktigt svar på. Utan de hävdar alltid att nej, vill man ha den bästa kvaliteten då måste man göra det till, med mer pengar. Ehm, och de har ett perspektiv där det är så att säga, kommunen eller eh, staten som ska vara den omhändertagande och fatta beslutet om människans liv. Och det är nog den absolut största skillnaden. Ett, vi tror inte på höjd skatt. Vi tror att pengarna bäst hör hemma eh, där de tjänades. Vi ska se till att leverera så hög kvalitet som möjligt men till en så låg kostnad som möjligt. Och det har vi ju uppenbart också visat den här mandatperioden att det går. Eh, så att så, vår ambition är ju att så att säga fortsätta leverera en ännu högre kvalitet till våra invånare och fokusera på kärnverksamheterna. Vi ska inte pyssla med en massa andra saker som inte är liksom kommunala angelägenheter. Vi ska ägna oss åt skola, omsorg, trygghet och den typen av, av så att säga, kvalitetsmått. Mm. Vi ska inte ägna oss åt annat. Så det skulle jag säga är den absolut största skillnaden mellan, mellan oss och mellan S. Mm. Vi kan göra samma saker ännu bättre till lägre kostnad.
0: Mm. Precis så. Och val vins genom att vinna förtroende och tillit hos väljare. Eh, och eh, syftet med den här frågan är inte att bli filosofisk och börja prata om vad tillit är eller vad förtroende är och så vidare. Utan jag vill egentligen höra hur du tänker kring det här med att vinna väljarnas förtroende och tillit. Hur ska du med dina partikamrater lyckas göra det nu här innan den september? här september?
1: <här> <här> ja, hur vinner man förtroende? Eh, oj, men... Eh, genom, att, genom att vara genuint intresserad av det man håller på med skulle jag säga, eh, så att säga jag tror att, att återigen det här med relationer eh, och att, att vara transparent och öppen med vad man vill eh, jag tror inte på att ha några andra agendor eller eh, att tänka att man ska använda den här liksom, rollen eller det här mandatet för att göra någonting annat med utan jag är, jag är uppriktigt intresserad av att se till att Vallentuna är den liksom bästa platsen för, för oss som bor där att, att både bo på men också verka på. Det är, liksom, det är mitt driv. Mm. Eh, och, och jag tror att, att kan jag förmedla den genuiniteten då, då, visar det, då får, brukar jag också få tillbaka ett förtroende. Mm.
0: Och Vallentuna ska ju fortsätta utvecklas nästan med Men också med efter det och med efter det. Eh, och jag tänker ju bara så här att politik tar ju tid. Och det ni gör nu är ju att lägga grunden eh, för förändringar framåt. Så det tar ju lång tid med politik. Beslut tar tid i Sverige. Sverige. Eh, men jag tänker så här, om vi ska kolla eh, in i framtiden när dina barn växer upp och... Vi ser där de är runt 30-årsåldern. Vad ska Valentuna vara då för dem? Vad, vad är din vision? Vad önskar du att Valentuna är då?
1: Ja. Jag önskar att Valentuna för dem blir samma sak som det är för mig. Det vill säga den platsen som jag alltid kan komma hem till. Som jag alltid kan finna vilsam. Där jag känner mig trygg. Där jag kan lita på att saker och ting funkar. Eh, och där jag väljer att fostra mina barn. Jag hoppas att de känner likadant. När de står inför att starta sina familjer. Och, och ska välja plats att göra det för. Då, då hoppas jag att, att det jag gör och det andra gör i Vallentuna. Har lagt grunden för en, en liksom stabil, eh, stabil kommun. Som också ger dem samma känsla av både hopp. Och tro inför framtiden, men också trygghet att våga liksom landa och vila i det, den platsen där man är.
0: Mm. Mm. Och vi ska nu ta avrunda det här samtalet. Men innan vi gör det så ska jag måla upp ett scenario här nu: valscenario. att jag står i vallokalerna eh, och vet uh, politik. Eh, jag har läst på om alla olika program och så vidare och jag ska nu välja en valsida men jag har inte riktigt bestämt mig ändå då. jag står i vallokalen och då dyker du upp och det här får ju du inte göra i verkligheten <laughs> att, att du får jag ska gå in bli. <laughs> ja. du får stå utanför vallokalen och ja. ge valsida men, men vi ser nu att du dyker upp här och du får säga någonting eh, kort då, då som ska kunna påverka mitt beslut då då. för jag är då osäker men jag har läst alla partiprogram, men jag är fortfarande osäker vad jag ska välja
1: Eh, då skulle jag säga till den personen att eh, tror man på ett samhälle eh, som, som bygger på att vi tar hand om varandra men vi litar också på varandras förmåga och varandras och så att säga sin egen förmåga att fatta de bästa besluten för sig själv, eh, då ska man rösta på moderaterna. Därför att vi tror på individen, vi tror på, på dig. Du som står där och ska välja parti. Eh, vi tror att du egentligen gör de bästa valen för dig själv. Men vi tror också på att det måste finnas ett tillsammans om, om vårt samhälle ska fungera. Eh, och vill man ha den omsorgen om varandra men samtiden, samtidigt tilliten till individen. Då är vi ett parti för dig.
0: Mm. Du väljer nu en moderat röst. Du, du lyckades. Vad bra. Vilken tur.
1: <laughs> om det ändå var så enkelt. <laughs> precis så. Och
0: Risa Lirisa, stort tack för att du kom till Stockholmspodden.
1: Tack snälla.